0: 23 Eylül Perşembe sabahından yepyeni bir Apostol 6.30 yayınından herkese günaydın. Ben Yakup, yine mikrofonun başındayım. Önemli gelişmeler ve detayları sizlerle paylaşacağım. Umuyorum sesim size iyi bir zamanda ulaşıyordur. Dün resmi olarak sonbaharın ilk günü idi. Güzel bir mevsindir. Pek çok duyguyu bünyesinde barındırır, temas eder onlara sonbahar. Şarkılara, şiirlere, edebiyata ve sanata da hep ilham almıştır değil mi? Mesela onlardan birini, e, Sitem şiirini e, bilenleriniz vardır. Bedir Rahmi Eyüboğlu'na ait bu şiir. Önde zeytin ağaçları arkasında yer. Sene 946, mevsim sonbahar der Bedir Rahmi bu şiirinde. Bu şiirin bestelenmiş halini Erul Levgin ve Ceylan Ertem'in harika yorumuyla da dinleyebilirsiniz. Bugünün önerisi de benden bu olsun. Bu arada ben kaydı yaparken e, İstanbul'da gök gürültüsü var. Yer yer toprak kokusu da alıyorum sanki yavaştan yerler ıslanmaya başlamış. Olur da kayıtta temizleyemeyecek kadar gök gürültüsüne maruz kalırsanız lütfen kusura bakmayınız. Bir ölçüde yayına sanıyorum doğallıkta katar. Arada bir gök gürültüsüne ya da anlamlandıramadığınız bir sese maruz kalırsanız sebebinin bu olduğunu biliniz lütfen. Şu anda kulaklarınıza ulaşan bültenin destekçisi Akbank Caz Festivali. Pozitif işbirliğiyle gerçekleştirilen ve Avrupa'nın en prestijli caz festivallerinden biri olan Akbank Caz Festivali, 31. yılında 10 farklı mekanda birbirinden özel performansları ev sahipliği yapmaya geliyor. Ayrıntılar bültende. Piyasalar ve ekonomi Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül ayı tüketici güven endeksi verilerini yayımladı. Meysim etkilerinden arındırılmış tüketici güveni Eylül'de bir önceki aya göre %1,8 oranında artarak 79,7 değerine yükseldi. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Eylül ayında %0,5 oranında artıp 79 seviyesine gelirken genel ekonomik durum beklentisi endeksi ise %5,3 oranında artarak 79,3 oldu. Peki ne anlama geliyor bu veriler? 0-200 aralığında değer alabilen tüketici güveninin 100 puanın altında kalması, tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor. ABD Merkez Bankası, FED, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek %0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Ekonomideki istihdam ve enflasyon hedeflerine doğru ilerlemenin devam etmesi durumunda, varlık alım hızında yavaşlamanın sinyalini veren FED, aylık varlık alımlarını 120 milyar dolar olarak Devam ettirdi. ABD Temsilciler Meclisi'nde federal hükümete 3 aralığa kadar finansman sağlayacak ve ülkenin borçlanma limitini 2022'nin sonuna kadar askıya alacak bütçe tasarısı 211'e karşı 220 oyla kabul edildi. Bir sonraki adımda eğer Senato borç limitini askıya almazsa ABD'nin 2 Mayında temerrüde düşme tehlikesi bulunuyor. Çin Merkez Bankası Evergrande'nin borç krizinin küresel piyasaları etkilemesi endişesi nedeniyle bankacılık sistemine 18,6 milyar dolar sürdü. Banka, politika faizini de sabit tutma kararı aldı. İş Dünyası Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Çanakkale Boğazını inşa edilen ve 18 Mart 2022'de açılması beklenen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretinin 15 avro olacağını açıkladı. Kara İsmailoğlu, bölgeden gemiyle geçişlerde 85 lira ödendiğini ve uzun süre beklendiğini belirterek, bunu Çanakkale'yi ve bölgeyi kullanan vatandaşlarımız iyi bilirler. Köprü bittikten sonra 6 dakikada geçecekler, dedi. CHP'den Deniz Yavuz Yılmaz'ın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Mart 2020'de aldığı bilgiye göre, maliyeti 7 milyar 145 milyon liraya karşılık gelen köprü için günlük 45 bin araç geçiş garantisi verildiği ve sözleşmenin 5,5 yıllık yapım süresi dahil 16 yıl olduğu biliniyor. ABD Adalet Bakanlığı ve 6 eyalet, American Airlines ve JetBlue Airways'in ortaklığını, yolcular için fiyatları artıran ve seçenekleri azaltan bir ittifak oluşturdukları iddiasıyla durdurmak için, Antitrust dava açtı. İki hava yolu şirketi de dava ile mücadele edeceklerini söyledi. İki şirket, geçtiğimiz yıl Boston ve New York şehrindeki dört büyük hava alanında faaliyet gösteren Kuzeydoğu İttifakını oluşturmuştu. Pandemi nedeniyle hava yolculuğu satışlarının azaldığı dönemin ardından şirketleri açılan bu dava, kar etmelerine yardımcı olacak anlaşmaya büyük darbe olarak yorumlandı. Öte yandan ABD Adalet Bakanlığına göre American Airlines'da dahil olduğu 4 şirket ülkedeki hava yolculuğunun %80'ini kontrol ediyor. Davanın hava yolu şirketlerinin hakimiyetini azaltmak amacıyla açıldığı da belirtiliyor. Hollanda merkezli enerji şirketi Vital Group, Çin merkezli elektrikli araç ve batarya üreticisi BYD Co ile şehirlere, şirketlere ve organizasyonlara elektrikli araç ve şarj istasyonu hizmetleri sunmak amacıyla 250 milyon dolarlık ortak girişim kurduğunu duyurdu. Amazon, COVID-19 aşısı olduğunu kanıtlayan çalışanları arasında gerçekleştirdiği bir çekiliş sonucunda otomobil ve 100 bin dolar hediye ettiğini açıkladı. Şirket, 7 ve 14 Ekim'de birer çekiliş daha yapılacağını, katılmak isteyen çalışanların çekiliş sayfasına aşı olduklarını kanıtlayan belgelerini yüklemeleri gerektiğini belirtti. Politika. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Eylül'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis ile gerçekleşecek görüşmesi öncesinde Suriye'nin kuzeybatısına yeni askeri birlikler gönderdiği öne sürüldü. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Türkiye'nin Kırım'ın ilhakı ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunması konularındaki sözlerine ilişkin Rusya Dışişleri Bakanı Dimitri Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'ya iş ziyaretinin hazırlıklarının yapıldığı bir dönemde dile getirilmesinden üzüntü duyuyoruz yorumunu yaptı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin HDP'yi meşru organ görmek demek, PKK'yı muhatap almak demektir. Kürt sorunu diye bir sorun yoktur sözlerine Bu ülkenin sorunları var mı? Evet, sorunları var. Sorunlar kronikleşmiş. Bugüne kadar çözülmemiş. Bir sorun varsa sorunu çözecek olan organ TBMM. TBMM'den daha büyük güç yoktur şeklinde cevap verdi. Öte yandan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın avukatları, hiç kuşkusuz Kürt sorununun onurlu bir çözümüyle demokratik bir gelecek inşası için en önemli muhatap Sayın Öcalan'dır dedi. Yurt ücretleri ve kiralara karşı ülke genelinde eylem yapan üniversite öğrencilerinin nöbeti, İzmir'de de devam etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, öğrencilerin konaklaması için Buca ve Bornova ilçelerinde iki yurt kiralandığını, özel yurtlarla görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Soyer, bu ülkenin geleceğini sokakta sahipsiz bırakmayacağız, dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dünyanın en kapsamlı, kapasitesi en yüksek yurtlarına sahibiz şeklinde konuşurken, yurtların temizlik, Konfor, çalışma imkanları, güvenlik gibi konularda standartlarının yüksek olduğunu da sözlerine ekledi. Kasapoğlu, kötü bir algı yaratıldığına ve milletin kandırılmaya çalışıldığına dikkat çekti. Bolu Valiliği'nin şehirde yaşayan göçmenlerin temsilcilerine yönelik gerçekleştirdiği toplantıdan sonra, Vali Ahmet Ümit'in göçmenlere kamusal alanda toplu halde dolaşılmaması, siyasi tartışmalardan uzak durulması ve kadınlara sabit bakılmaması şeklinde uyarıda bulunduğu aktarıldı. Valiliğin internet sitesinde konuya ilişkin yayımladığı açıklama daha sonra kaldırıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin danışmanı Sergey Shifir'in aracına başkent Kiev şehrinin yakınlarındaki Lesniki köyü civarında silahlı saldırı düzenlendi. Schaefer'in saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtildi. Zelenski, suikast girişiminin arkasında kimin olduğunu bilmediğini ancak saldırıya güçlü bir cevap verileceğini söyledi. Fransa, ABD'den geri çağırdığı Büyükelçisi'ni Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ABD Başkanı Joe Biden'la bir güvenlik anlaşması duyurmadan önce Fransa'ya danışmanın diplomatik anlaşmazlıkları önleyebileceği konusunda uzlaşmasının ardından tekrar ABD'ye göndereceğini duyurdu. İki lider önümüzdeki ay bir araya gelecek. Tunus Cumhurbaşkanı Kay Said, yetkilerini güçlendiren yeni bir kararname yayımlayarak, Tunus siyasi sisteminde değişiklikler yapmak için bir komite oluşturacağını ve parlamento yetkilerinin askıda kalmaya devam edeceğini söyledi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Taliban'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Afganistan'ı temsil etme talebine Birleşmiş Milletler'de bir gösteri planlamanın hiçbir amaca hizmet etmeyeceğini söyleyerek karşı çıktı. Teknoloji ve Stardam. Facebook, 2016'dan bu yana platformda zararlı içeriklerin paylaşılmasını engellemenin de dahil olduğu güvenlik ve gizlilik önlemleri için 13 milyar dolar yatırım yaptığını ve 40 binden fazla kişiyi bu göreve atadığını açıkladı. <gülüyor> Haber doğrulama şirketi NewsGard'ın araştırması, TikTok'un platforma kaydolan çocuklara neredeyse hiç uyarı vermeden COVID-19 hakkında yanlış ve tehlikeli bilgiler verdiğini ortaya koydu. Yaşları 9 ila 17 arasında değişen 9 çocukla yapılan araştırmada, aşıların ölümcül olduğu ve COVID-19'un bir soykırım komplosu olduğunu iddia eden videolarda dahil, birçok içeriğin arama dahi yapmadan kullanıcıların önüne düştüğü görüldü. Twitch, Ulusal Müzik Yayıncıları Derneği ile Twitch ve müzik yayıncıları arasında verimli ortaklıklar kurmak amacıyla bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Spor Gaziantep FK'nın forveti Muhammed Demir, Süper Lig'in 6. haftasında Medipol-Başakşehir'e karşı ağları 9. saniyede havalandırarak Süper Lig tarihinin en erken golüne imza attı. Daha önce bu ünvanı 29 Kasım 2008'de Eskişehirspora maçın 12. saniyesinde Denizli Spor'dan Daryl Bevin Roberts tarafından atılan gol taşıyordu. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Kadın futbol takımı branşı kuran Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Altay, Hatayspor ve Çaykur Rizespor'un 2021-2022 sezonundan itibaren en üst kadınlar ligine alınmasına karar verdiğini açıkladı. UEFA, FIFA'nın Dünya Kupası organizasyonunu 4 yılda bir yerine 2 yılda bir düzenlemesine yönelik planları konusunda endişeli olduğunu paylaştı. Spor dünyasında öne çıkan diğer gelişmeleri dünün ve bugünün öne çıkan karşılaşmalarını spor kanalımızdan inceleyebilirsiniz. Günün hikayesinin konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York ziyareti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasının detaylarının da yer aldığı, aynı zamanda Türkiye'nin açılışıyla ilgili bilgilerin de sıralandığı, öte yandan ikili görüşmeler ve yorumların da sizlerle paylaşıldığı bu hikayeyi okumak için bültenimizde Günün Hikayesi kanalımıza göz atmayı unutmayınız. Bu haftalıkta benden bu kadar. Perşembe gününün Aposta 6.30 yayınını dinlediniz. Bugün 23 Eylül. Umuyorum güzel, keyifli bir gün geçirirsiniz. Haftaya tekrar mikrofonda, salı ve perşembe günlerinde ben olacağım. O vakte kadar kendinize iyi bakın, sağlığınızı ihmal etmeyin lütfen. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.